1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a. Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Se inaugura la extensión de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
0: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum responde a la encuesta del Heraldo de México de Caudao Estrategias.
2: La colonia con mayor índice de contagios de coronavirus se encuentra en la alcaldía Xochimilco.
0: Avanza el programa Cosecha de Lluvias con la instalación de 11.770 sistemas.
2: La educación pública es una opción al alcance de todos los jóvenes que terminan la secundaria.
0: Regresa el béisbol de las grandes ligas con estadios vacíos.
2: Son las nueve de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más y poder acompañarlo, por supuesto, aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 DFM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Hoy que ya es jueves 23 de julio, querida Brenda Peña.
0: Bendito viernes, chiquito. Gracias por acompañarnos. Solo un último empujón para terminar esta semana. Sí. Gracias por acompañarnos, aquellos que van a casa, que van de regreso al trabajo. Ya llueve en algunas partes de la Ciudad de México. Hay que tener precaución. ...manejar con cautela y pues armarse de mucha paciencia, porque ya hay tráfico considerable en varias zonas, ¿eh? Ya hay
2: tráfico, efectivamente, y si usted está en casa, prenda su televisor y le recomiendo que se aviente un partidito de béisbol, que además ya han regresado Lloviendo a, a cántaros Flix.
0: allá en Washington de veras como si fueran ríos,
2: ¿eh? Sí, efectivamente, muy interesante todo el protocolo, el preámbulo el inicio del partido allá en, en Washington, en este encuentro contra los Yankees de Nueva York, ya estaremos platicando más adelante con nuestro querido Roberto San Germán, todos los detalles detalles eh, muchos eh Anthony Foxy, eh, el, el epidemiólogo allá en Estados Unidos y uno de los mejores del mundo lanzando la primera Se va bola de lado. no el himno nacional sí. todo esto no pues acarreado con las butacas vacías muy raro bueno
0: allá en Estados Unidos o a ver si vemos ese orden aquí en México cuando comience alguna liga.
2: La del Pacífico. No, pues
0: ojalá de verdad hubiera ese, eh, ese cuidado, esa, esa parte de la sana distancia. Pues ya veremos.
2: Sí, ¿no? efectivamente, vamos a estarlo platicando. Y mientras tanto, los invitamos a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales en arroba Heraldo de México.
0: Arroba bajo Y
2: arroba samacona al aire. Son las 9 con tres y comenzamos. <risa>
0: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
3: Brenda Manuel, muy buenas noches, continúan
4: las investigaciones por parte de la Policía Capitalina y personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el Centro Comercial Antara y es que aproximadamente a las siete de la noche un grupo de cinco personas se ha informado que se trataba de tres mujeres y dos hombres ingresaron al establecimiento de la boutique de Carolina Herrera en donde los sujetos amagaron con eh, armas de fuego a los trabajadores a quienes le solicitaron el dinero de la caja también las dos mujeres aprovecharon para sustraer mercancía como lo son bolsas y perfumes, eso emprendieron la huida hacia la zona de la calle de Saavedra, en donde los esperaba una camioneta blanca en la cual emprendieron la huida en con dirección hacia la avenida Molière para Por esto, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana peinaron la zona, sin embargo, de, de Polanco, sin embargo, no encontraron a los responsables. Hasta el momento se desconoce el monto de la mercancía sustraída y del de dinero robado en este punto, pero permanecen las investigaciones de esta situación de inseguridad en la alcaldía de Miguel
0: Hidalgo. Vaya pues, vaya atraco, vaya eh, temporada para cometer estos ilícitos y lo que sorprende es que ahora las bandas, justamente de asaltantes, se sirven de mujeres para entrar a estas boutiques.
3: Es correcto y pues bueno,
4: también mencionar que tan solo el día de ayer en una tienda Sambors de la alcaldía de Azcapotzalco se habría perpetuado un robo similar.
0: Tremendo, caray, tremendo. cuidarse muchísimo. Gracias, Alan, por el reporte. Más adelante nos enlazamos contigo.
2: Buenas noches, sal pendiente,
0: gracias. Son las 9
2: con 4. ¿Ya sabían a dónde? Ya sabían claro. a qué tienda, ya sabían sí, el modo. Supuesto. Tenían perfectamente estudiado. Bueno, eh, esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguraron la extensión de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La obra tuvo un costo de 500 millones de pesos y es parte de este plan de conexión de los aeropuertos de Toluca y Santa Lucía. En el evento, el primer mandatario dijo que las obras en Santa Lucía siguen su curso.
5: Al final decidimos hacer un nuevo aeropuerto en Santa Lucía que ya está en construcción, el aeropuerto Felipe Ángeles. Se mantiene la base aérea, la fuerza aérea mexicana y se está construyendo un aeropuerto moderno de primer nivel, de primera clase. Y al mismo tiempo se conserva este aeropuerto y se mejora. Bueno, con esta,
2: con esta ampliación, López Obrador dijo que se van a disminuir las posiciones remotas y resaltó que es una obra de calidad que está bien hecha, con un presupuesto adecuado. Lamentó la disminución de la actividad en el aeropuerto debido a la pandemia de COVID-19.
5: En el aeropuerto se mide, es como tomarle el pulso a la situación económica del país, es un termómetro. Aquí se disminuyó mucho el movimiento del aeropuerto en los momentos más difíciles y ahora poco a poco ya se ha ido incrementando el movimiento del aeropuerto. Se van a recontratar, que es lo que me importa mucho, de nuevo, a trabajadores que fueron despedidos por la crisis económica.
2: Bueno, pues ahí lo tiene y lo más importante a todo esto es que aprovechó el momento para presentar al nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jorge Arganis Díaz, quien fue director de Obras Públicas de la Ciudad de México cuando López Obrador ocupó la jefatura de gobierno. Se conocen bien, ya veremos cómo le va al nuevo titular de Comunicaciones y Transportes. Son las nueve con seis.
0: Y las estrategias para combatir la pandemia de coronavirus son totalmente medibles. El Heraldo de México, junto con Caudá, Estrategias, ya tenemos por supuesto mucho rato trabajando juntos, realizaron una encuesta para saber cuál gobernadora o gobernador ha sido el mejor calificado. Nuestro compañero Carlos Navarro tiene esta información. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y el auditorio. Y bien, el seguimiento día con día de la emergencia sanitaria por COVID-19 y el fortalecimiento de las campañas educativas colocaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como la tercer mejor evaluada entre los gobernadores del país respecto al manejo de la pandemia tras la encuesta realizada por el heraldo de México y Caudado de Estrategias. Así respondió la mandataria capitalina al ejercicio de opinión realizado por el heraldo de México. Escuchemos.
7: Lo que hemos venido haciendo que es todos los días atender... La pandemia, igual que todos los días atendemos el tema de seguridad, desde principios de marzo hemos estado todos los días en un grupo de trabajo interdisciplinario del propio gobierno de la ciudad, la asesoría de distintos científicos, atendiendo la pandemia, viendo qué es lo que ocurre, tomando decisiones y también eh, fortaleciendo las campañas educativas, de tal manera que sea también la población que nos ayude a poder evitar contagios. El heraldo
6: de México y Cauda Estrategia realizaron una encuesta donde se preguntó, ¿usted aprueba o desaprueba las decisiones que su gobernador o gobernadora está tomando para prevenir los efectos del coronavirus? dando como el mejor calificado a Mauricio Vila de Yucatán con 63.3%. Le sigue Francisco Domínguez de Querétaro con 62.4% de aprobación y en tercer lugar la jefa de gobierno con 61.9% de aprobación. Además, impresionante fue el objetivo que usó la jefa de gobierno para calificar la recuperación del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García carfuch tras el atentado que este sufrió el 26 de junio. Escuchemos.
7: Pero él en realidad... Ha estado atento del tema de la seguridad, obviamente no desde la Secretaría, pero ha estado atento al tema de la seguridad todo el tiempo y esperamos pues que muy pronto ya se pueda reincorporar No es que al 100%. Goza se... de Cabal Salud, es eh, muy impresionante la recuperación que ha tenido.
6: La Secretaría de Seguridad Ciudadana Local informó a través de una tarjeta informativa que el secretario retomó algunas actividades esta semana y será la próxima cuando retome y se integre de manera formal a, la, a las actividades de la dependencia. Por último, comentarles que la ciudad de México el gobierno local trabaja en un esquema de apoyo a los negocios que sufrieron pérdidas por 211.175 millones de pesos a causa del cierre de sus negocios por la emergencia sanitaria por COVID-19. La mandataria capitalina informó que la medida de lo posible van a brindar este apoyo a los negocios que resultaron afectados hasta por 211.000 millones de pesos. Brenda Manuel, la información que les tengo.
0: Bueno, pues, por supuesto, para analizarse esto, eh, ahí hay sorpresas, eh, me sorprende que allá en Yucatán hayan salido también evaluados, para muchos esperaban que otros estados repuntaran, pero bueno, son temas muy importantes para analizar,
7: Carlos.
6: Así es, el, el, el heraldo de México, hay Estrategia, está venido haciendo el seguimiento y Así ha coincidido es. un poco que la jefa de gobierno se mantiene en la tercera posición en estos ejercicios de opinión y es la ciudadanía quien quien evalúa mejor a sus gobernantes y decide quién está haciendo mejor su trabajo que Lo los ha otros. Hecho.
0: Lo ha hecho también y se ha, se ha mantenido también muy cerca de los mismos lugares Baja California Sur. Bueno, ya veremos más adelante.
6: Así es, Brenda. Estaremos dándole seguimiento al ejercicio de la opinión que realiza esta casa editorial y Cauda de Estrategias.
0: Un abrazo para ti, Carlos. Muy buenas noches.
6: Hasta luego. Buenas noches.
0: Son las nueve con diez.
2: Eh, en el Congreso de la Ciudad de México se está debatiendo el abono millonario que podría darse a la jefatura de gobierno. Nos va a poner en contexto nuestro compañero Jorge Almaquio, a quien saludamos con, como siempre con mucho gusto. Jorge, adelante, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Manuel, Brenda, amigos? Muy buenas noches, así es. Por lo pronto el diputado Jorge Tiana exigió a Morena pues, no regalar el dinero del Congreso local y reconsiderar el abono de 400 millones de pesos al bolsillo de la secretatura de gobierno, ya que pues no hubo consenso y además esta acción dice pone en peligro al, al legislativo por el resto del año pesató que para no hay quedar bien con el gobierno capitalino y el federal, pues fue un buen ejercicio el de prometer estos 400 millones de pesos que todavía no se han dado, por supuesto, pero no es transitable esta idea porque ese dinero fractura la nómina, las adquisiciones, y los servicios que la legislatura necesita para responderles a los ciudadanos en las gestiones. El congresista panista advirtió que bien, que quien verdaderamente conoce la calle y ha trabajado en campo, sabe que la función legislativa sí influye en la pública, pero con menos presupuesto, bueno, pues, los legisladores estarían abandonando esta función que de por sí está limitada gracias precisamente, dice, al grupo parlamentario mayoritario. Eh, comentó que visualizando un escenario de semáforo amarillo para la ciudad próximamente, pues, no será necesario enriquecer las arcas de la ciudad porque la actividad económica tendrá más exposición debido al relajamiento de medidas. Diana comentó que eh, él sí tiene fe en el gobierno y esa misma confianza debe existir entre los diputados de Morena, quienes buscarán eh, y buscan arreglar todo todas las soluciones de los problemas de, de la Ciudad de México con billetazos, así lo dijo, sin pensar o generar inteligencia a favor de la mandataria Claudia Sheinbaum Por lo pronto, reitero, no le den ese dinero de esos 400 millones de pesos que corresponden al poder legislativo, al gobierno capitalino, además de que, bueno, pues hace unas semanas se aprobó la ley de austeridad que le da toda la carta abierta al gobierno capitalino para que pueda modificar el presupuesto y tener recursos precisamente para combatir el, te el tema del COVID-19 aquí en la capital de la República. Brenda Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias, Jorge El Macchio. estamos en contacto.
6: Buenas noches, hasta luego.
2: Hasta luego, ya son las 9 con 12.
0: Oiga, a la entrada de San José, Zacatepec, hay un letrero que dice, cuidado, está usted entrando en zona de alto contagio. Híjole, qué impactante. Aunque muchos de los vecinos no creen en el coronavirus, esta colonia al sur de la Ciudad de México, en el barrio con mayor tasa de contagios de COVID-19, es que de acuerdo con el gobierno capitalino San José Zacatepec, en la alcaldía Xochimilco, registra oficialmente 39 casos activos de COVID-19. En, esta, en este lugar, en esta colonia, es uno de los 36 barrios de la capital que se encuentran en semáforo rojo, es decir, en alto riesgo de contagio, por lo que está prohibida la apertura de los negocios no esenciales y el comercio ambulante. Los vecinos que cumplen con estas medidas de sanidad dicen que la única solución es que el gobierno aplique mano dura con multas a quienes no cumplen con medidas sanitarias. Y es algo que hemos venido platicando. O sea, a ver... Muchos dicen es que el gobierno opresor. Sí, el gobierno tiene también su parte en esto, pero no puede ser que haya gente inconsciente que todavía no usa cubrebocas en el metro, por ejemplo. Hace un par de semanas iba justo al metro Toreo y la gente de verdad desprotegida en todos los sentidos, los comercios de comida sin ningún tipo de cuidado, ¿cómo quieren que la pandemia desaparezca o disminuya si no hay cuidados básicos, caray? Vean lo que pasa en Europa, vean lo que pasa en China, que aunque hubo un rebrote, verdaderamente los chinos guardaron el confinamiento pero al pie de la letra ¿eh? aquí en México es algo que no pudimos lograr aquí es a, por supuesto repartir la culpa y la responsabilidad a quien le toca, son las 9.14
2: bueno, pues en esta emergencia sanitaria por COVID-19, la alcaldía de Milpa Alta ha apoyado a más de 100.000 mil de sus habitantes con una inversión de 33 millones de pesos. El alcalde Octavio Rivero eh, consideró que es una demarcación con aldos, altos índices de pobreza y siempre lo ha sido lo que ha impactado entre sus pobladores y por ello se impuso la se impulsó perdón la entrega de 30.000 mil paquetes alimentarios para las familias afectadas por la emergencia sanitaria. En el caso del comercio, la alcaldía lanzó este programa Misión para la Solidaridad Económica con el fin de que Las familias, si usted nos escucha ya en Milpalta, que dependen del comercio local tengan acceso a un apoyo para la adquisición de alimentos de la canasta básica y así, bueno, pues mitigar los efectos económicos de la pandemia. Son las nueve con quince.
0: El gobierno de la Ciudad de México informó sobre los casos de COVID-19 aquí en la capital de la República. Que por cierto, algún paréntesis en la conferencia de hoy a las 7 de la noche se dio a conocer que en 24 horas se presentaron 799 defunciones. Hay nada más. ¿No? Oye, ya es un estándar. Es Hasta el momento existen 65.214 casos confirmados. De ellos, 783 se sumaron en un día. 780 casos en un día. Lamentablemente la pandemia ha causado el fallecimiento de 8.440 personas. Son las 9.15. Vámonos
2: con las buenas noticias. Las buenas noticias es que el programa Cosecha Lluvia está avanzando saben que es el programa Cosecha Lluvia porque quizá este, algunos, sobre todo en algunas zonas más que otras en donde se dan, este ya es muy común aquí en la Ciudad de México, sirve, si sí ha servido la verdad es que eh, hace unos años tuve la oportunidad de, de visitar algunas casas con, con este tema del programa Cosecha Lluvia y bueno pues la verdad es que sí se recicla bastante agua, sirve para muchas cuestiones, ahorita le platico entre 2019 y lo que va de este año se han instalado 11.770 sistemas de este programa, bueno se ha beneficiado a habitantes de colonia Marginadas de las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Alta, Tláhuac, Tlalpan, donde no hay agua suficiente y sobre todo en Iztapalapa, que siempre, siempre sufren por agua. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ha publicado un manual para que los habitantes de la capital puedan hacer su propio sistema y captar el agua de lluvia, que no es más que un reciclado, por supuesto, y eso sirve para el río de plantas, para el lavado de trastes, para el sanitario, etcétera, etcétera. Este manual para instalar un sistema de captación pluvial está disponible en la página de la Secretaría. Usted lo único que tiene que hacer es ingresar a www.cedema.cdmx.gov.mx. Ya son las nueve de la noche con 17 minutos.
0: La jefa de gobierno Claudia Shein, va un dio a conocer que un total de 130 trolebuses nuevos han llegado de China. Esto con la finalidad de fortalecer al transporte público. Con estas unidades se pretende reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y al mismo tiempo brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Los trolebuses se... que cubrirán el corredor cero emisiones del eje central a Zaru Cárdenas cuentan con rampa para personas en silla de ruedas, asientos exclusivos para personas con capacidades diferentes y cámaras de circuito cerrado. Ojalá de verdad que eh, pues se cuiden, ¿no? Eh, se cuiden la parte del transporte público, los usuarios, estos camiones. Son
2: las 9.17. Bueno, vamos con más información aquí en el noticiero capitalino. En México existen opciones educativas públicas para continuar estudios de bachillerato, como la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional. Pero para los jóvenes que terminan la secundaria también está la opción del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que es el CONALEP. La institución dependiente de la Secretaría de Educación Pública tiene 308 planteles en todo el país y ofrece 58 carreras divididas en siete áreas de especialización. El egresado del CONALEP lo hace con un título de profesional técnico y el certificado de educación media, por lo que puede pues, continuar sus estudios a nivel licenciatura. Digamos que es una preparación un poco más básica de lo que sería a nivel licenciatura. Para conocer la convocatoria de ingreso, eh, ya está disponible. Usted puede acceder a diagonal CONALEP, así que pues hágalo, si las ganas de estudiar ahí están. Y que te voy, de voy a decir una que... cosa,
0: en el norte del país el CONALEP tiene muy buena reputación son muy buenas carreras técnicas las carreras técnicas van desde contabilidad hasta turismo, enfermería muchas de las enfermeras que están en el norte del país son egresadas uh -huh. del CONALEP que son planteles que en poco tiempo te dan pues una carrera técnica que es eh, muchas personas tienen pocas posibilidades de aspirar a una universidad, pero el CONALEP ataja muy bien y se pueden dedicar a una buena profesión.
2: Y si las ganas están ahí ah. La verdad es que las opciones sobran, ¿eh? Sobran aquí en la capital de nuestro país. Son las nueve de la noche con 19 minutos.
0: La construcción de una universidad pública en la Alcaldía Magdalena Contreras fue retomada luego de que el proyecto no tuviera avances en los últimos cinco años. La universidad va a compartir el espacio con el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, e incluso se van a impartir algunos diplomados de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la fecha, aún se prepara la licitación para eh, completar la construcción, que tiene un presupuesto de 90 millones de pesos, y va a concluir a inicios del 2021. ¿Qué tan oportuno es construir una universidad en estos momentos? ¿Verdaderamente el recurso está mejor aplicado en una universidad ahorita que la gente no tiene trabajo, Pues mira, ahorita que de entrada ni siquiera se puede ir a las aulas, ni siquiera se sabe cuándo se va a regresar ¿no sería mejor destinar un recurso como este de manera momentánea a otro sector?
2: Sí, aunque este este proyecto en particular de Magdalena Contreras este, ya estaba presupuestado, sí, claro. ya se habían destinado recursos, más bien fue la conclusión o sea, esperando no la pandemia ¿no? porque esto sí, claro. se, se, se dio a conocer antes de la pandemia, no, no se esperaba que llegara todo esto, ahora ¿se va a buscar involucrar a la UACM? Eh, ...con estricto respeto a, a su autonomía universitaria, que es lo que estaban informando esta mañana. De hecho, dimos seguimiento a ello eh, para realizar una colaboración interuniversitaria sobre diversos temas de la capital del país, en donde también participan la CEP, la UNAM, el IPN, el CONACID. ¿No? y entre otras instituciones públicas y privadas de la capital, ojalá y sirva.
0: Pues yo sigo pensando que deberían de enfocar esa atención en otro tipo de cosas que son prioritarias en este momento. Ahorita ¿No? sí. Una universidad ahorita, nadie tiene clases en, en realidad, no sabemos cuándo van a volver a las aulas, la CEP está diciendo que será el próximo 10 de agosto, quién sabe no yo dudo muchísimo, seguimos en semáforo naranja y posiblemente así sigamos sobre todo porque esta semana han incrementado las hospitalizaciones Magdalena Contreras, pues bueno, ojalá Ojalá y sirva, y también que digan a cuántos universitarios podrían recibir, qué carreras se van a dar ahí. ¿no? Uh
2: -huh. Correcto. Son las 9.21. Bueno, eh, hablando de educación. A ver, les platico, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el regreso a clases presenciales en todo el país, cuestión que tocabas ahorita ese tema, Brenda, tendrá un nuevo enfoque. Esto debido a la pandemia de COVID-19 que pues azota y a bastante fuerte a nuestro país. La fecha tentativa para el regreso a clases, como decía, será el próximo 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encontrar en verde. Cosa que vemos bastante difícil por cómo van los casos y por lo tanto el regreso a clases tendrá un modelo híbrido, es decir, se va a intercalar la educación a distancia con la presencial, que eso también pues da lo mismo. O sea, es prácticamente lo mismo. En la Ciudad de México el semáforo aún se encuentra en color naranja, ¿no? Por lo que los niños capitalinos seguirán tomando clases a distancia. Y si esto sigue, si usted va un asiento sí, un asiento no, un día sí, un día no, da lo mismo, da igual. Entonces, bueno, pues habrá que replantear todo esto. Son las nueve de la noche ya con 22 minutos.
0: Y mire, nada más para redondear la parte de las cifras... En siete días, los kioscos, estos famosos kioscos que se han colocado en las zonas que se consideran de alto contagio eh, por COVID-19 aquí en la capital... Este programa, en 34 colonias de atención prioritaria, eh, se han hecho 7,020 pruebas de COVID-19. Hay que recordar que usted llega y se dividen en varios grupos. Un grupo es, o más bien unos grupos, si usted tiene algunos síntomas propios del COVID-19, se va para un ladito, ahí le aplican la prueba. Y si usted no tiene síntomas, bueno, es otro protocolo que hay que seguir. Si usted da positivo, en un par de días se comunicarían con usted para notificarle pues qué es lo que sigue, no no. De este universo de 7.020 pruebas, 4.240 son aún eh, procesadas y en 2.516 se obtuvo un resultado eh, positivo. Se ha dado con 55.701 consultas domiciliarias y se ha atendido 5.179 personas con síntomas de COVID-19. Son las 9.23.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. José Arturo García, que nos tienes? Adelante.
5: Gracias, muy buenas
2: noches. Bueno, pues ya en este misante han comenzado los trabajos precisamente para un deprimido justamente en
3: el cruce del circuito interior en su tramo Boulevard Puerto Aéreo a la altura de Fray Servando Teresa Donier y la Avenida 8 esto con dirección hacia el Palacio de los Deportes. Hay que tomarlo muy en consideración. Procedente del aeropuerto capitalino con dirección también hacia eje 4 sur, la avenida T. Encontramos muchos contratiempos vehiculares debido a esta eh, obra que estamos reportando a sus amigos y también en el sentido opuesto procedente de la zona de la avenida a T del eje 4 a venir allí también en dirección hacia el eje 1 norte encontrarán rezagos de importancia, ya que esos trabajos son en ambos sentidos y en el bloque de carriles laterales. Así que tómelo en consideración durante las próximas horas y, por supuesto, en los próximos días. Ese es el reporte que tenemos y regresamos con ustedes. Buenas
2: ah, noches. Gracias, José Arturo. Estamos muy pendientes. Buenas noches. Escríbanos en redes sociales cuando son las 9 con 24 minutos. Arroba Heraldo de México. Arroba
0: Brengón Bajo Penabello.
2: Y arroba Zamacón al aire. Y si nos quiere ver, por supuesto, ya estamos enfocados aquí en la Mara web de la página del Heraldo www.elheraldodemexico.com.mx además de escucharnos, nos puede ver.
0: Así es acuérdense que también tenemos un podcast que puede descargar de forma gratuita así que escúchenos, véanos ahí estamos. En
2: Spotify y en iTunes así hágalo es. lo único que tiene que hacer es buscar noticiero capitalino 9 con 24, ya regresamos
0: Son las 9.30 de la noche, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información aquí en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5. Eh, pues vamos directamente a las calles de la Ciudad de México Bueno, antes, gracias a todos los que nos han, han sí, escrito claro. A través de las redes sociales Arroba el heraldo de
2: México Arroba Zamacona al aire Y
0: arroba brengión bajo Bello. Dicen, en esta pandemia, no todas las responsabilidades de los gobiernos Sino también de todos y cada uno de nosotros Pues qué es lo que hemos hecho en reflexión Acá tenemos también, el perrito Alegró la vida del señor ¿Qué? De un, ah, de un, un perrito abandonado Que a, alegró la vida de un señor en un parque Aquí nos a, escribe Puma Universitario Oye, ya habíamos platicado de esta realidad de las mascotas abandonadas a raíz de la pandemia de COVID-19 y cómo se ha convertido también en un problema de salud. Pues qué bueno que adopten, ¿no? Uh -huh. Qué bueno que adopten. Gracias, gracias por comunicarnos. ¿Tú tienes ahí?
2: Eh, sí, pues muchas gracias a los que nos han escrito. Eh, nos están diciendo también que sí, efectivamente, ya arrancó el béisbol. A muchos no les gusta, también por lo que estaba leyendo.
0: Oye, eh, ya están jugando los Dodgers ahorita eh, contra... San Francisco. No sé quién. Los ah, ¿sí? gigantes
2: de San Francisco, ahí en Nueva pues eh, estaba por verse. En casa,
0: hagas una botanita ahí en la salita con la familia, platiquen, ¿no? Sí,
2: vean, veis. La verdad que Qué es, felicidad, increíble.
0: caray. Qué Regresó. felicidad. ¿Eh? Así es. Ah, y aquí en el, en el Partido de los Dodgers sí hay estas caritas. Este, en los emojis. En los tickets virtuales Ajá. en donde tú comprabas y recortaban tu carita, mandabas tu foto y ahí están sentaditos.
2: Que, por cierto, no he visto. Déjame entrar justamente a, a la página de, de las grandes ligas, que si ustedes Aquí seguir Major League Baseball o la página oficial en México que es Major League Baseball México, MLB México. Eh... El partido de los Yankees, ¿cómo, que, ¿cómo quedaron? Porque hasta donde yo lo vi, que lo estaba viendo, iba ganando 4-1 los Yankees con tremendo palo de Giancarlo Stanton. ¿No? Buenísimo, por cierto. Pero bueno, pues, escríbanos, porque se suspendió el partido, además. Tlaloc ni quiso hablar, ver el juego. Ni
0: hablar. Oye, ¿qué lluvias llegó. caen ahí en Washington? Qué bárbaro. Pero bueno, pues, ni hablar. Correcto. Ni hablar. Vamos a las calles de la Ciudad de México, Manuel, con Alan Rodríguez.
4: Brenda Manuel, muy, muy buenas noches, mucho gusto saludarlos nuevamente, y quiero comentarles que en estos momentos tenemos una fuerte fuga de agua, lamentable situación que se está presento, presentando en la avenida Río San Joaquín, al cruce de la calle Casa de la Moneda, esto en la zona de la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía de Miguel Hidalgo, vecinos de la zona ya nos han comentado que están pues bastante molestos, y es que debido a esta afectación de agua potable, ellos se han quedado sin el vital Líquido, son al menos ocho inmuebles, ocho edificios los que se encuentran afectados por esta situación. Nos comentaron que temprano estuvieron trabajando personal de la Comisión Federal de Electricidad al parecer en la reparación de la red eléctrica que es subterránea en este punto de la capital y pues bueno, se informó que aproximadamente a las siete de la noche se retiraron y minutos después fue cuando se notaron se percataron de que se estaba registrando esta fuerte, fuerte, fuerte fuga de agua, la cual pues bueno, ha evocado que el desperdicio de varios litros de este líquido vital, la circulación con dirección hacia el circuito interior en esta zona se encuentra bastante afectada, por lo cual recomendamos a nuestros amigos circular con precaución y reducir la velocidad al paso por Lomas de Sotelo. Ese reporte que tenemos nos han comentado vecinos que ya han llamado al sistema de aguas de la Ciudad de México para reportar esta situación. Sin embargo, las líneas suenan ocupadas. Únicamente una contestadora es la que da pie a las llamadas, pero nadie está atendiendo el reporte. Ese al momento personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha ah, eh, acordonado la zona y está desviando la circulación, sin embargo, pues bueno es mucho el paso de los vehículos y el agua que continúa desperdiciándose es el reporte que tenemos esta noche
0: Qué bárbaro, es lamentable de verdad lo que nos dices, ojalá de verdad que esto no se prolongue durante toda la noche, imagínate nada más la cantidad de agua que se va a perder ahí. Sí, no y esa
2: es una y la otra, aquí nos están escuchando y monitoreando gente de la delegación de la alcaldía, perdón, Miguel Hidalgo así que por favor, digo, si no contestan, manden a alguien a través de este espacio, ya escucharon la denuncia ciudadana Avenida Río San Joaquín, ahí en Lomas de Sotelo en su alcaldía, en Miguel Hidalgo por favor, pues, échenle un telefonazo a quien tengan y ahí que hablar, la guardia
0: eh. de, de 24 horas, caray. Por supuesto ¿no?
2: hagan algo.
0: en ruta en el teléfono caray, son las 9.35 gracias querido Alan.
6: Buenas
2: noches muchas gracias. Chau, chau, chau. Paola Félix Díaz, directora del Fondo Mixto de Promoción Turística aquí en la Ciudad de México, informó que debido a la pandemia se contempla una celebración virtual para el mega desfile del Día de Muertos, que tan bonito que era.
6: Pues wey.
2: bueno. Bueno, pues es no Oye. era porque no se ha extinguido Así pero es. la funcionaria añadió que con la finalidad de continuar con las tradiciones y realizar un homenaje a las personas que han fallecido a causa de coronavirus, se contempla la posibilidad de realizar un desfile en automóviles bueno, ahora veremos cómo la adaptan por qué rutas, ¿verdad? cabe mencionar que este mega desfile del Día de Muertos representa una gran oportunidad para la economía y el turismo de nuestra ciudad en sus dos ediciones anteriores dos o tres, no, no me acuerdo cuántas iban este, la verdad es que causó bastante satisfacción en el turismo. Tan solo en 2019, más de dos millones de personas asistieron a este evento. ¿Tú lograste ir a alguno de los... Fíjate que desfiles? sí, me, tocó
0: la, me tocaron las coberturas mucho también. del Día de Muertos este, y la verdad es que aquí eh, en, en el centro del país es algo que se vive con muchísimo fervor en el norte del país, por alguna razón están mucho más agringadas las costumbres, y yo no tuve la oportunidad de vivir estas tradiciones hasta que no vine aquí a la Ciudad de México, o sea, no sabes qué qué maravilla Miski por ejemplo es eh, de verdad las velas, el color tuve la oportunidad de ir a Pascua allá en Michoacán también, también es una cosa <coughs> tremenda una cosa con una cultura maravillosa, y aquí en la Ciudad de México ni se diga, no. La verdad es que es envidiable. Qué lástima, qué lástima que ahora, pues, estas cosas van a tener que modificarse. Sí, por lo menos este año. Oye, colgados de la lámpara los seguidores del Cervantino porque ahora va a ser virtual. También. Están en profunda depresión ahí en Guanajuato porque, pues, el Cervantino no va a ser como todos los años. Pero que esto nos sirva para tomar conciencia, Sí. para que, que que esto nos sirva para valorar la libertad. Cuando la tengamos, cuando regrese a nuestras manos, que ojalá de verdad sea muy pronto... Pero, pues vamos a tener por lo pronto, yo creo que lo que resta del año, Manuel, tener que adaptarnos a este tipo de eventos ahora de manera virtual.
2: Ya en la tarde Pestísimo. platicábamos con Ilse y Mimi, eh, quienes ex son eh, ex integrantes del grupo Flans, y nos decían que próximamente la semana que viene van a tener un concierto al cual ya nos invitaron y vamos a estar por ahí en por el parque ahí, por bicentenario. Supuesto, en el parque bicentenario, pero la modalidad va a ser ahora en el automóvil tipo autosardina, digamos, eh, van buena. a ser cuatro personas, y están viendo la posibilidad de un quinto integrante. Que ya es ahí. mucho se me hace. Sí, a mí también, Pero... entonces, pues, si tienen la oportunidad, compren sus boletos, métase a Google, y el concierto de las ex-flans de Ilse Mimi va a ser la próxima semana, así que, pues, tómelo en cuenta, salga un rato también, digo, en la medida de lo posible, cuídese mucho, 9.35. Así es.
0: Y bajo las medidas de sanidad que exige el color naranja del semáforo epidemiológico, se han eh, reanudado las filmaciones en la Ciudad de México. No le digo, no te digo. Uh -huh. Pero bueno, para ello se creó un manual de seguridad e higiene para garantizar la seguridad de todos durante las filmaciones. Por ejemplo, cuando la filmación se realiza en exteriores, al aforo máximo de personas va a ser de 30, mientras que en espacios cerrados se va a reducir a 10 Cabe recordar que en esta pandemia más de 30 mil trabajadores de la industria del cine se vieron afectados, pues más de 40 productores o producciones se estaban, estaban en proceso aquí en la Ciudad de México y detuvieron sus actividades desde marzo pasado. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar ahí en Noticias México con varios actores, con varias actrices uh -huh. del cine de teatro, este, y bueno, nos han platicado justamente cómo ahora las filmaciones incluso podrían tener un costo extra claro. por eh, el Recurso que ahora van a tener que utilizar en cuanto a protección, mascarillas, cubrebocas, gel antibacterial, eh, medidas de sanitización del lugar donde van a, eh, a realizar las grabaciones, bueno, pues también es un punto a considerar. Son las 9.39.
2: Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas. Bienestar H, con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio en el noticiero capitalino, Heraldo Radio 98.5. Perdón, perdón en el pleno. Bueno, Mariano Riva Palacio, ¿cómo estás?
6: Querido Manuel, ¿cómo estás? Brenda Peña, me da muchísimo gusto saludarlos. Marianito. Ahorita que los estaba... ¿Cómo están? Muy buenas noches, Brenda. Ahorita que los estaba escuchando, quiero agregar eh, dos datos interesantes a los comentarios que estaban haciendo antes de entrar de lleno a la participación de esta noche. Uh -huh. Fíjate que comentando el asunto del Día de Muertos, Brenda Manuel, ya hay tiendas de autoservicio en la capital de la República Mexicana que ya están vendiendo pan de muerto. No, ok, no. ¡Ay, sí! ¡Increíble! Sí, sí, a estas sí. alturas. ¿Qué les pasa? Sí, de verdad. De verdad, ya te puedes encontrar pan de muerto en algunas tiendas de autoservicio de estas cadenas grandotas, grandotas, grandotas uh -huh. que podemos encontrar en varios puntos de la capital. Eso por un lado. Y por lo que comentaban de los conciertos y todo esto, fíjate que ahora la modalidad va a ser revivir los autocinemas. Así Fíjate que ya comienza, por ejemplo, algunas premiaciones, algunas eh, eh, premiers ya están ideando cómo hacerlas, la alfombra roja, entras en tu vehículo, no te bajas, llevas tu cubrebocas y el estreno de frente, nadie se acerca con otra persona. Así va a ser, por lo menos como dice Brenda, yo creo que de aquí hasta que termine el año, hasta que tengamos una vacuna que yo de verdad... Estoy sorprendido el avance de algunos laboratorios, pero definitivamente yo no creo que esté antes de fin de año. Ojalá me equivoque, porque de verdad el número de infectados de nuestro país va a aumento. Ahora sí, muchachos, un tema que ha sido relevante durante esta pandemia con el confinamiento y el regreso a la llamada nueva normalidad para la Ciudad de México, ustedes lo saben, es el de la movilidad. Uh -huh. Fíjense que hace semanas, pues ustedes también fueron testigos, las calles, Vacías, algunas completamente vacías. Hoy ha vuelto la actividad y una parte importante de este nuevo esquema para trasladarse de un lugar a otro es la bicicleta y las autoridades han buscado incentivar su uso pues como opción para realizar viajes cortos y medianos. De hecho, si ustedes se han fijado, si nuestros amigos radioescuchas de la Ciudad de México se han fijado, ya existen unas nuevas ciclovías en varias arterias capitalinas, Manuel. Incluso frente a, al Heraldo han visto que el país sobre insurgente ya determinaron un carril precisamente para su uso. Y fíjense que desde el año pasado, Brenda, se crearon 88 kilómetros de ciclovía y para este año se están sumando 69 kilómetros más ya que el objetivo pues es duplicar el número de ciclovías y el número de viajes que se hacen en bicicleta, enlazar incluso alcaldías con municipios del Estado de México, como es el caso del proyecto de ciclovía de Azcapotzalco con Naucalpan. En Iztapalapa ocurre algo similar, que se va a incluir el eje 5 Sur para extender la red en el oriente. También se están creando biciestacionamientos en estaciones del metro como Tláhuac, Escuadrón 201 y El Rosario, con el propósito de tener 230 bici estacionamientos de corta estancia. Todo esto, Manuel, con un presupuesto de 198 millones de pesos. Y el propósito es tener 600 kilómetros de ciclovías para el año 2024, considerando varias alcaldías como Álvaro Obregón, Coyoacán, Venustiano, Carranza. Y vaya, estos son los números y los datos, Brenda, que nos dan a conocer las autoridades de la Secretaría de Movilidad. Pero ahí les va mi pregunta. ¿Funciona? ¿Existe la suficiente cultura cívica y vial en la capital para convivir vehículos, transporte público, peatones y bicicletas mm. con más ciclovías diseñadas o adaptadas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué, qué creen que pueda ocurrir? Digo, yo, yo creo que todos merecemos espacio para convivir. Pero falta mucho, desde mi perspectiva, mucha cultura cívica y mucha cultura vial, muchachos. Yo de entrada
0: preguntaría, ¿es, es prioridad ahorita? Es que yo voy con las prioridades.
2: Sí, 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 sí digo, eh, prioridad hay eh, pero tampoco uh -huh. podemos eh, poner todo en alto. Mira, a través de las redes sociales hoy circulaba una imagen que corresponde a un posible accidente ahí en, bueno, no posible, porque sí le ponen, fue un accidente. Allá a la altura del de Metrobús Parque Hundido, aquí al ladito. Eh, al parecer un vehículo arrolló a un ciclista sobre la vialidad, pero en su descripción dijo sentirse triste porque dejaron, dice mi sombra, como calcomanía en referencia a la bicicleta, ¿no? Entonces ahí en las fotos se puede observar un automóvil sobre el vehículo de, de la bicicleta. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el presunto dueño de la bicicleta, que levantó esta denuncia a través de Facebook, relató que circulaba sobre la ciclovía cuando se topó con el auto estacionado ahí sobre la misma. Entonces, pues sí, ahí este, ligando parte de esto, ¿no? La verdad es que es difícil.
6: Ahora, yo creo, Brenda y Manuel, que tenemos primero, así como dice Brenda, entiendo que para algunas personas, en este caso las autoridades, haya prioridades en cuanto a materia de movilidad, pero ya que tenemos esto encima, yo creo que tenemos primero que respetar el reglamento, todos, y con todos me refiero a automovilistas, ciclistas, peatones, transporte público, los que circulan en motocicleta y por, por su como sociedad y con reglamento hablo con ya lo saben, respetar semáforos, no dar vueltas en lugares prohibidos, no hacer segundas o terceras filas, no estacionarse en los carriles confinados y ahora en estas nuevas ciclovías creo yo que si queremos avanzar a una sociedad incluyente en movilidad debemos tener armonía y respeto, y así evitamos esto que dices tú Manuel, lo que vemos en redes sociales y que replican los noticieros en televisión y en radio, accidentes percances, este, pleitos entre automovilistas y ciclistas, el clásico señor que se enoja y se baja, o el ciclista que se molesta porque el señor se le atravesó, y es el pan nuestro de cada día. Creo yo que tenemos que respetar el reglamento, todos. Sí, totalmente. No nos vamos a poder avanzar con coronavirus o sin coronavirus. Así
2: es. Mariano Rivapalacio, ¿dónde te seguimos? ¿En redes sociales? Por lo pronto en redes sociales, amigos,
6: estamos en, en Twitter e Instagram como arroba jmrivapalacio. Y estamos también en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Querido Manuel, allí estamos para contestar todas sus inquietudes.
0: Muy bien, querido Mariano, te mandamos un abrazo, un abrazo es como un abrazo,
6: eh, es, un abrazo pero es como un
2: abrazo
0: muy fuerte y virtual.
2: <ríe> Muchísimas gracias, muchachos, muchachos, cuídense mucho, muy buenas Quédate, noches.
7: las bye.
2: Son las
0: 9.46. Querido Roberto San Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querida Brenda,
3: mi querido Manuel, y gente que nos sintoniza, ¿cómo se encuentran hoy? Ya Muy estamos bien. aquí con algunos temas deportivos, ¿eh? de bien, lujo.
0: Gracias, además, ¿eh? por, por recordarme vía Twitter también, este, pues el inicio justamente del, del, de los partidos, ahora con el eh, los Yankees National, que se que se suspendió, caray. Sí,
3: está suspendido hasta el momento ahorita por lluvia, en la ciudad de Washington de estaba cayendo un aguacerazo. ¿No ahí? ahí fue un problema, no sobre todo porque había tormenta eléctrica, por eso tuvieron que Ajá. suspender el partido. Sí. Esa fue la situación, iban ganando los Yankees en la sexta entrada 4-1, estaba Greg Cole como el pitcher de los Yankees y Max Scherzer como el equipo, como el pitcher, perdón, de los nacionales de Washington, los actuales campeones de las grandes sí. ligas, el partido a
2: 4-1. A uno eh. Jerry Cole, que además una de las contrataciones del año, gran pitcher, y bueno, pues estaba dejando lucir ahí en la lomita, y bueno, le, Tlaloc dijo, yo también quiero ver el juego, ¿no?
3: Sí, 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 y la verdad es que lamentablemente ahí en la ciudad de Washington, pues, pues estaba cayendo un aguacerazo, se suspendió. Pero van ganando los Yankees, a ver si se puede reanudar el partido, pero ya hay otro juego, que es el de los oh, dueños yeah. de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco, que se está efectuando en este momento, y el partido iba 0-0 hasta antes de entrar nosotros al aire, y ya van ganando los Gigantes, acaban de meter la primera carrera, 1-0 en la tercera entrada en la parte alta.
2: Pues fíjate que es raro, mira, ahorita, por ejemplo, ahí estamos viendo aquí en las imágenes, porque también estamos viendo este juego, mi estimado Roberto, de ver las tribunas sí, claro. vacías, pero a diferencia del partido de, de los nacionales, por ejemplo, aquí pusieron las caras de aficionados atrás, por ejemplo, con cartón, ¿no? Entonces ¿Qué es digamos el que, que... es eso
0: que proponían las chivas aquí, no? En un partido.
2: No, ese era de manera virtual, de, de manera virtual que se estuviera ahí jugando, ¿no? Con las computadoras y todo esto, ¿no, Roberto?
3: Sí, 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 es lo que están viendo también. Estaba yo observando una cadena televisiva en Estados Unidos muy importante para hacer esa cuestión de meter hologramas y meter todo esto para ver al público, porque sí, tú escuchas los tablazos, pero desde que le pegan, sí. no hay un solo zumbido, no hay nada, nada, no se escucha caray. ningún ruido. Eh, inició Giancarlo Stalter la temporada con el primer home run, y la verdad es que pues, así como que se siente como un partido de prácticas, luego vino Ethan para poner también home run por parte de los nacionales, que era el ambiente que tenía la gente, muerto, muerto. O sea, la verdad es que yo creo que hasta ni los pitchers, ni los jugadores se sienten como contagiados, como que ves a Max estaba perdiendo, como que te imaginas que es eh, pues digamos una pretemporada, como si estuvieran en la Liga del Cactus ahí en Arizona, no. o si en otro lado, porque de verdad es que falta gente, aunque en la Liga del Cactus va gente a verlos, ¿no? ¿Sí? Pero no, 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 de verdad es, está los extraños sin el público. Ojalá ahora sí ya tomen en cuenta al público para que se den cuenta de lo importante que es la afición, ¿eh?
2: Datos curiosos, eh, por ejemplo, eh, el, himno el himno nacional de Estados Unidos, eh, ¿Sí? el lanzamiento de la primera bola que corrió a cargo de Anthony Fauci, el epidemiólogo, uno de los mejores del mundo, y la primera ¿Sí? bola que se lanzó, con la que se utilizó en el juego, pues fue guardada para seguramente ocupar un lugar ahora ya en Cooperstown, en el Salón de la Fama, ¿Sí? debido a la rareza con la que inició esta temporada, ¿no?
3: No, y vieron el lanzamiento del señor Fauci. Sí, 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 o sea, ah, sí, sí. sí, lo vi. Sí, que mejor se quede con el COVID-19. Se fue de lado, se sí, fue de
7: lado.
0: Sí, sí. no Bueno, de lado. Se fue de lado. La verdad
3: es que le, le echó muchas viadas el señor Fauci, pero se ve que estaba cansado, agotado de tanto que ha trabajado ahorita con lo del COVID-19. Caray. Muy bien, bueno, ¿qué
2: más tenemos, Robert?
3: Oigan, pues sé que ninguno de ustedes le va a los Pumas, pero créanme que el equipo de los Pumas está llevando el manual del desastre. Tiene la, <risa> la fortuna de que no pueden descender ningún equipo durante tres años en sientan su liga MX, ¿no? Porque ya saben lo que hicieron. Pero bueno, hoy por la mañana, pues anunció Miguel González Michel, el director técnico, de que se iba por problemas o por cuestiones familiares. Yo aquí tengo mis dudas y lo voy a exponer. No le cumplieron con los jugadores que pidió. Ok. Pumas está muy mal armado, ¿sí? O sea, estuvieron exportando jugadores del MLS cuando Pumas se estuvieron importando jugadores del MNS cuando Pumas exportaba cuando Pumas fue a cantera hoy tienen que tres jugadores de allá de los Estados Unidos una no le trajeron lo que pidió tampoco Miguel este Miguel González Michel. la verdad es que no le cumplieron se había peleado con Chucho Ramírez que es el director deportivo y vino otra situación en ninguna otra parte del mundo se estaría jugando un torneo con tantos casos de Covid 19 en España implementaron muchas medidas en Alemania, en Inglaterra, en México es la necedad Y yo sí. creo que este hombre dijo, bueno, no sé qué estoy haciendo aquí, mejor me voy, no me cumplieron y además no va a ser nada difícilmente Pumas va a calificar entre los 12 primeros, ¿eh? Escuchen bien.
2: Dios te oiga. Digo, este no, digo que qué bueno que este que que tomó Pues y ya
0: dijo muy evidente que no. <risa> ya les dije yo ayer, pero no quieren creer.
3: No, pero lo de Pumas, eh, ¿están llevando el manual del desastre?
2: Sí, 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 sí.
3: El manual de, 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 perdón lo que voy a decir, eh, manual de equipo chico. Pumas dejó hace tiempo ya de ser un equipo grande, recordando sus buenos años, la gloria que tuvo, este, lo que ustedes quieran, eh. Desde el bicampeonato con Hugo Sánchez, Pumas no la ve llegar. Eh, es un equipo que de verdad ya no saca jugadores. Díganme el último referente de Pumas. Uy, no.
0: Eh, Paco Palencia,
3: Este el capitán del No, Beltrán. referente, referente que ha salido desde la cantera, así como fue Jorge Campos. Raúl Luna, Luna, Jorge Campos. Pero cuál es el último? O sea, es que si ahorita podemos decir: pico, eh, los picolines. Los picolines, eh, o sea, pues eh, pero imagínate Sí, es tu referente, perdóname, pero ¿Quién sería el último? Sí. Es este Moreno Pero no jugó ni siquiera con ellos eh, sí. Así que digamos, es tu referente Tienes razón, no, ¿tienes acabas, referente?
0: acabas de hacerlos Pomada, ¿eh? Sí, de sí, verdad sí, sí.
3: No, pero es que, perdóneme La verdad es que Es, es de, de, de ver lo que hizo Pumas Durante años fue la cantera del fútbol mexicano Todos los equipos tuvieron Un jugador de Pumas Hoy, podemos contarlo con una mano Sí,
2: totalmente, ¿eh? Tienes toda la o razón sea,
3: de lo que ha pasado. Y hoy Michel se va y deja la deriva. Y espérense, porque ya levantó la mano un ícono y lo comentaron ahorita. Jorge Campos dice que quiere ser el entrenador de los Pumas.
0: Dios nos libre. Yo no. digo a ellos, ¿no?
2: Bueno, mira, yo creo que haré mejor que narrar. En chanclas, porque, ¿no? porque cuando, O en chanclas, <risa> sí, 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 efectivamente. Porque.
7: Ay, no. Dios mío.
0: No, para ver,
3: bueno, lo estás diciendo. Pues si no se le entiende cuando narra, tú los jugadores le van a entender cuando lo digas, tampoco son No,
2: pues no, la verdad es que no. Ay, o sea, yo ay, no
3: ay. sé qué tanto puedas tener al Brody la verdad lo respeto mucho como jugador como persona yo no había escuchado no sabía que tenías a
2: título de entrenador ándale no ay, pues nadie mira. ni yo tú sabías Brenda no, Peña?
0: Hombre, yo qué voy a saber del Brody ¿eh? no
2: no
3: no pues y entonces no. pues están saliéndole novias a, al equipo de los Pumas va a ser difícil quien lo quiera tomar también porque además hay un descontento con los jugadores porque les iban a rebajar el salario no les iban a pagar Sí, ahora dicen que les van a diferir el salario y que van a cobrar completo. Varios se fueron! Pablo Barrera no quiso llegar a un acuerdo. Malcorro tampoco quiso uh -huh. llegar a un acuerdo y se tuvieron que ir. Mal la situación en Puma, señores. Empieza mal y todavía no inicia el torneo. No, bueno. No tienes director técnico, ¿eh?
2: No, no hay. Pero así las cosas en el mundo del deporte. Roberto San Germán, ¿en dónde te seguimos?
3: En Twitter, en arroba R San Germán Estamos ahí para servirles, señores. pasen, muy buena noche. Abrazo, querido Roberto. Igualmente, abrazo.
0: Vámonos Ya nos vamos Oye, más, tu, tu ¿Ya? pronóstico
2: para la temporada Mi de Grandes pronóstico, Ligas Este,
0: híjole Me encantaría ver nuevamente
2: un yankees eh, Dodgers. yankees Dodgers estaría bien es Yo en la buena. Liga Nacional voy con mis Cardenales En la Americana creo que Yankees tiene buenas posibilidades yo de ser protagonista Yo también creo, yo
0: también creo Bueno, vamos Ya nos vamos con algo de Slash Se llama
5: Ghost <risa> ¿Qué? Ya, pues vámonos, ya, vámonos,
0: ya, ya,
2: ya, ya, ya
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.